0: Hallo, und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 127. Hier ist Markus. Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter schwitzenderweise. Kein Stück, ich sitze äh, wie üblich in meinem homeoffice keller hier, hier ist einigermaßen kühl und ich habe ein wunderbar, Achtung, Werbung, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Es? Ähm, ein, ein Cremissimo Tiramisu, am, bin ich hier am Löffeln. Und nebenbei auf dem kleinen Laptop werden auf dem großen Rechner hier Unsere Aufnahmebalken laufen und ich finde das immer sehr faszinierend, unsere Stimmen dort zu sehen. Läuft auf dem kleinen Laptop nebenbei, gerade Italien gegen Türkei, das Eröffnungsspiel. Es wird in dieser Sekunde angepfiffen. Deshalb ein Tjudamisu-Eis, und für alle, die sich dafür interessieren. Ja, wir nehmen also am Freitagabend auf.
1: Genau, und ähm, du hörst, nee, warte mal, du siehst deine Stimme. Okay, das lässt tief blicken, kommt dann direkt dann hinterher nach Namen tanzen, ne? <lacht> Okay, ich, Das äh, ist hier voll
0: technisch, Peter. Das ist, das <lacht> ja, ist, ich ich mein sehe hier, seh hier technische Wellen, das sieht aus wie technische Wellen. Da wird jetzt, jetzt mal ernsthaft, Entschuldigung, ich weiß, das interessiert euch nicht, ihr seid alles Tech-Freaks, aber ich auch. Und ich arbeite in der Automobilindustrie. Der Spielball, bei dem Spiel wird mit einem ferngesteuerten VW, das, ein ferngesteuertes Auto, auf dem Platz gefahren. Mal ernsthaft, UEFA, was für ein korrupter Haufen sein. Früher, ja
1: früher sind Kinder hingelaufen im Ball, ne? Heute werden man mit dem Auto gefahren, faule Säcke. Ja, lächerlich, ja.
0: Also, Peter, wie geht's? <lacht>
1: ja, sehr gut, sehr gut. Wir sind kurz vorm Urlaub. Ähm, dank der hervorragenden Zahlen haben wir uns kurzfristig dafür entschlossen, am Montag ähm, in den Urlaub zu fahren, also mit dem Auto. Dabei werden wir auch gleich ein bisschen was testen, wie sich das gehört. Eine Halterung habe ich noch zu testen und noch den Safet Drive Mini, den ich da. Ähm, testen darf. und mhm. der. Du wird weißt, dass du
0: den in Italien nicht nutzen darfst und jeder Carabinieri, der einen damit erwischt, hat die Erlaubnis, einen zu erschießen.
1: Ach so, okay. Das ähm, ist so in Italien. Ja, da hänge halt eine Maske drüber, dann sieht man den nicht <lacht> und quietscht wieder trotzdem. Nee, und, ähm, nee, absolut super. Ein wunderschöner Tag heute. Wir nehmen, wie gesagt, heute am Freitag auf und wir haben ein bisschen was auf dem Zettel stehen und ja, und auch weil wir halt nächste Woche ich im Urlaub weilen werde, haben wir uns gesagt, wir werden eine Zwischenfolge einschieben, ein Sommer Special. Genau, weil wir ähm, über ein paar Sachen sprechen wollen, das können wir dann Sommer Special
0: kommt dann am 20. Juni. Genau, ganz normale Reihenfolge wie immer. Entschuldigung, ich musste gerade mal das Eis zu sagen. Es, es, es kommt am 20. Juni, das Sommer Special und demzufolge passt das perfekt, weil am 21. Juni ist, wie wir alle wissen, Sommeranfang.
1: Ach, schon wieder? Ach Gott, du oh gut.
0: Ja, jedes Jahr dieselbe Scheiße, ne? Äh,
1: genau. Äh, plötzlich war Sommer.
0: Plötzlich war Sommer. Wenn meine Stimme heute nicht ganz so perfekt ist, oder der Ton heute nicht ganz so perfekt ist, ich habe das Mikrofon mal ein bisschen anders aufgehangen und ich habe es jetzt vorher einfach nicht getestet. Es kann sein, dass es ein bisschen merkwürdig ist, wird. So, Aber das hören wir dann und dann ändern wir das für die Woche drauf wieder. Ja, was für eine Sommerfolge nehmen wir dann auf, Peter? Gibt es da irgendwas Besonderes? Ja, wir haben ein paar Geräte,
1: die wir gerade am Testen sind. Also man muss echt sagen, wir haben ein bisschen viel im Moment zu testen. Und das sind drei Smartphones, die wir gerade parallel testen. Und ähm, das dürfen wir im Moment noch zum Teil nicht erzählen. Deshalb verschieben wir es auf die Folge drauf. Da werden wir dann unsere ersten Eindrücke schon mal schildern. Also keinen finalen Testbericht, sondern wirklich unsere ersten Eindrücke schildern. Das wird eine eher kurze, launige Folge.
0: Na, das eine Gerät können wir eigentlich schon komplett testen. Ein, oder? Genau, das
1: eine können wir schon mal direkt testen. Wir, wir können,
0: lass mich so ja. sagen, es gibt zurzeit drei, vier Geräte, fünf Geräte auf dem Markt, die ähm, gerade in der Android-Welt unglaublich nachgefragt sind. Und davon haben wir drei am Start.
1: Richtig, ganz genau. So. Und ähm, da werden wir in dieser Special-Folge werden wir uns nur auf diese drei Geräte konzentrieren, also gibt es keine News, kein, kein gar nichts, wird es wirklich nur um diese drei Geräte gehen, deshalb lassen wir die heute mal so ein bisschen außen vor, rennen wir okay. so ein bisschen durch dieses Testlabor. Weil es gibt ein paar News, es gibt ein paar Kleinigkeiten zu, von Apple zu berichten. Die haben da irgendwie so ein Event abgehalten.
0: Dann lass uns doch mal direkt mit dem großen Fangen Thema starten. Du genau. bist ja immer noch ähm, Nutzer des nordkoreanischen Betriebssystems iOS. Genau. Ähm, erzähl mal. Wir also man muss, man muss ja im Vorwege sagen, Apple waren jetzt die von den drei großen Spielern, die dritten. Also Google haben vor drei Wochen vorgelegt mit oder vor vier Wochen mit der ähm, Google... Mit wie heißt 12 genau auf der I Isis IO auf der Google IO genau genau mit Android 12 da ist übrigens gestern da reden wir nachher auch nochmal drüber der Pixel Drop 2 gekommen ähm, die Beta 2, also der Pixel Drop und die Beta für, die Beta 2 für Android ist gekommen und die läuft hier schon flüssig auf meinem 4A um, dann haben wir letzte Woche über den meiner Ansicht nach wirklich fantastischen Huawei-Event gesprochen. Genau, und Harmony OS gezeigt. Android hat massiv vorgelegt. Huawei hat, was ich nicht gedacht hätte, Android finde ich noch ein Stück weit überholt mit dem, was sie da gezeigt Aha. haben. Und jetzt kommt der Platzhirsch, Apple und die zeigen wirklich, wie es geht, oder? Äh, da ist doch bahnbrechend, alles bahnbrechend. Ich habe auf das Twitter beste gelesen, iOS, Gamechanger. Das wir je gemacht haben. Nee, Game Changer habe ich gelesen, Echt? Ja,
1: ich, es ist schon wirklich interessant, also wir sind ja weder Android-Fanboys noch Apple-Fanboys, noch Android-Hater oder iOS-Hater oder Apple-Hater, wir sind, nein, wir sind irgendwo zwischendrin, wir sind neutral, wir sind wie die Schweiz. Aber ich muss sagen, ich habe mir dieses Event angeguckt, es ist Apple-Manier wieder hervorragend gemacht gewesen, technisch wirklich super gemacht, kann man nichts sagen, auch recht lange, man guckt sich das Event so an und dann denkt man, es zieht sich so ein bisschen die Länge, sehr viel, sehr viel, was sie erzählt haben. Also wird, aber dann am Ende merkt man so, oh, die prügelt aber wirklich eine Neuheit nach der anderen raus. Also nicht Neuheit, Neuheiten, sondern wirklich an Betriebssystemen. Weil ähm, Apple ja wirklich genau entgegengesetzt das macht, was Android macht. Android versucht gerade zu defragmentieren, das heißt nicht mehr viele Einzelversionen, sondern eine große was auch Harmony OS macht. Harmony OS macht ja ein Betriebssystem für alles. Also das läuft auf Smartwatches, das läuft auf Smartphones, im Auto, Kühlschrank und weiße wo? Und ähm, Apple macht genau den anderen Weg. Sie bauen für jedes jede Gerätegattung eine eigene Version, die auch miteinander ja aufeinander aufbauen. Zum Beispiel iOS und iPad OS sind ja in größten Teilen identisch, aber dann gibt es ja das Watch OS und dann das TV OS und dann gibt es ja noch dieses Mac OS und wie sie alle heißen. Und es ist schon sehr interessant. Und man, dann werden dann Funktionen gezeigt, wo man sich denkt, also so richtig neu ist das ja alles nett. Das fängt zum Beispiel bei diesen, bei diesen neuen Benachrichtigungen an. Wo man oder fangen wir das Ganze an. Sie haben ja mit FaceTime angefangen, wo ich mich denke, wo ich mir denke, warum fangen die mit FaceTime an? Und FaceTime hat ja wirklich mit Abstand die meisten Neuerungen erfahren dürfen. Das sind wirklich tolle Sachen dabei. Ich nutze sehr viel FaceTime mit meiner Frau. Und da gibt es jetzt viele, viele neue Funktionen, auch für dich ganz viele neue Memojis. Bist du ein Fan davon? Ne?
0: Wie gesagt, ähm, Google <lacht> zeigt eine wahnsinns KI, Huawei zeigt ein Wahnsinns neues Ökosystem und bei iOS habe ich mich auf neue Emoticons gefreut.
1: Genau, das ist...
0: Und du wirst lachen. Ich habe während, während der Präsentation so
1: oft an deine Worte denken müssen ne? und Memojis und dann, dann wurden die wirklich gezeigt wo er denkt, oh nein... Jetzt geben sie dem gibt dem Affen Futter, ne, nach dem Otto. Und hey. aber, es ist, aber es ist zum Beispiel dann, also FaceTime ganz toll, was man da jetzt machen kann mit dem Teilen da und zusammen und neue Möglichkeiten, alles wunderschön. Und dann wurde die neue Benachrichtigung gezeigt. Ich, denke, ich möchte
0: ganz kurz zu FaceTime nochmal zurück. Ja. Ähm, ist das die Geschichte, dass man FaceTime, dass da jetzt jeder mitmachen kann?
1: Genau, das ist jetzt nicht mehr also ja, Ist abhängig. Das kann auch jetzt jeder mhm. über einen Browser mit Android, also ist eigentlich jetzt völlig egal, was du für ein Betriebssystem ist. Über jeden Browser auf der Welt kannst du auch FaceTime nutzen.
0: Ich habe von einem Menschen, die, es gibt ja so Twitterer, denen man folgt und die man liest, wo man denkt, okay, ähm, ist okay. So, halt ein Tech-Buddy, ein bisschen älter, Boomer-Typ. Und der schrieb irgendwie, als das vorgestellt wurde, Game Changer. Jeder kann jetzt FaceTime nutzen. Und ich habe darunter nur die Kommentare gelesen, ja, wäre geil gewesen vor anderthalb Jahren. Seitdem wissen wir aber, dass ähm, Netflix Party und all die anderen Apps, mit denen man zusammen etwas machen kann, ähm, genauso gut oder besser funktionieren brauchen wir nicht. Apple ist zu spät. Und ja, das zumal dieses also.
1: Feature schon vor vielen Jahren angekündigt wurde. Und ja. jetzt erst kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Apple sagt, wir haben uns da was einfallen lassen. Sie haben es schon vor Jahren angekündigt, dass FaceTime geöffnet wird.
0: Wir, jetzt. wir haben eine weltweite Pandemie und deshalb laden wir jetzt alle Windows-Nutzer und Android-Nutzer ein, dann doch auch FaceTime zu nutzen und mit in dieses Ökosystem zu kommen, damit wir die Menschen verbinden, verknüpfen. Wir müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Während die also FaceTime auf den Markt bringen für alle, sehe ich gerade, dass 15.000 Menschen in Rom im Stadion sind. Wahrscheinlich ist die Pandemie vorbei. Apple mal wieder. Es gibt, es gibt, das ist, sorry, das muss ich kurz einwerfen. Es gibt ja diesen jahrelang <lacht> Streitwertsein, eigentlich erfunden, Apple oder Windows. Wir reden hier von Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm, zum Beispiel Geschichte mit, mit PC und diesem ganzen Kram, Betriebssystem. Ähm, und die Apple-Nutzer sagen, alle Apple hat es erfunden und die Windows-Nutzer sagen, alle Windows. Bill Gates hat da mal sehr interessant zu gesagt, naja, Steve Jobs und ich haben während unserer Studienzeit im selben Job gearbeitet oder bei derselben Firma. Und die haben das alles erfunden. Und Steve Jobs ist einfach nur sauer gewesen, dass er nämlich bei denen einbrechen wollte, um deren Ideen zu klauen und feststellen musste, da war schon jemand vor ihm da. Und das ist so ein bisschen Apples Geschichte. Bis auf, dem, bis auf das iPhone waren sie eigentlich immer zu spät. Auch FaceTime kommt ein bisschen zu spät. Also zumindest für alle. Weil... Schön, dass du das mit deiner Frau nutzt, aber vorher bist du doch auch gut klargekommen. Ganz
1: genau, also ich habe auch so gelebt und ähm, weil du halt heute gibt es genug andere Möglichkeiten, wie man sich per Videokonferenz zusammenschalten kann. Da haben wir nicht FaceTime für gebraucht. Ernsthaft, aber das es
0: machen ist wir seit anderthalb Jahren jeden Tag. Und ja, deshalb von uns ja. also,
1: FaceTime, oder? Ganz genau, deshalb. Es ist schön zu haben, aber jetzt auch gut.
0: Was ähm, ist mit den Benachrichtigungen?
1: Benachrichtigungen, da wurde der neue Benachrichtigungsbildschirm gezeigt, dass jetzt ähm, Benachrichtigungen größer, prominenter ange angezeigt werden. Du, man unterteilt jetzt zwischen wichtigen Benachrichtigungen und nicht so wichtigen Benachrichtigungen. Und dann denke ich mir, das sieht aber eins zu eins aus wie Android. Ne? Wie wir jetzt schon vor, seit ein paar Jahren bei Android haben. Da wird es nämlich auch... Die wichtigen kommen ganz oben, kann man priorisieren, unwichtige nach unten und dann kann man sie aufklappen und dann direkt darauf antworten. Also das ist einfach nichts anderes wie eine 1 1 Kopie von Android. Das System gemacht. lernt
0: aber dazu, oder? Also das System lernt, wenn ich bei, einem, bei einer Benachrichtigung oder bei einem Benachrichtigungskanal gesagt habe, der ist mir wichtig, da brauche ich nicht irgendwo in die Einstellung gehen und dann irgendwie umständlich drei Knöpfe, sondern das System lernt von sich aus dazu.
1: Ja, und da, da kam für mich zum Beispiel das interessanteste Feature bei iOS 15 und auch was auch das OS hat, das ist der Fokusmodus wo man sagen kann, ich bin jetzt auf Arbeit, zu Hause, weißt du, wo in einem Meeting und kann dann sagen, was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig. Man kann auch eigene Homescreens definieren, die dann da angezeigt werden, andere werden ausgeblendet. Und das allerbeste ist, dieses System ist komplett konfigurierbar. Das heißt, ich entscheide, was für mich wichtig ist und keine KI entscheidet. Die KI lernt zwar immer mit so ein bisschen, aber ich darf endgültig entscheiden, ist mir diese App wichtiger oder diese App wichtiger? Weil wir haben ja mit iOS 14 ja diese App-Bibliothek bekommen, die ich ja bis heute überhaupt nicht leiden kann, weil sie mir Apps eingruppiert, wo ich überhaupt nicht haben will. Und ich habe ja keine Möglichkeit, die zu verschieben. Und das ist bei diesem Fokus-Modus möglich. Also dann kann ich sagen, wenn ich jetzt beim Sport bin und ich will jetzt eine App da drin haben, die jetzt mit Sport so primär nichts zu tun hat, aber für mich trotzdem wichtig ist, kannst du trotzdem in den Fokus mit reinholen oder halt, halt auch ausblenden. Das finde ich eine ziemlich geile Geschichte. Und ähm, was war da noch so? Was so also ungefähr
0: hat? das, was Huawei letzte Woche oder vorletzte Woche vorgestellt hat. Ja, okay. <lacht> so in etwa. Also Apple ist mittlerweile eine Copycat. Nein, jetzt ich genau jetzt auf. Nein, Aber es, das, ist, nicht, es, es ist, ja ist ja
1: nicht böse gemeint. Es ist ja gut, wenn man, wenn einer, so funktioniert in der Welt. Die Chinesen sind groß geworden, weil sie als Copycats angefangen haben. Sie haben Sachen so oft kopiert, bis sie es dann besser gemacht haben. Ist ja auch in Ordnung, dass Apple von, von, von Android Cloud und umgekehrt Cloud, es ist ja völlig in Ordnung. Das geht ja noch weiter. Das, ist, das nächste Feature ist, ich habe da sofort Google Lens im Kopf gehabt, ne, dass jetzt die Kamera des iPhones und iPads in der Lage ist, Texte per OCR-Erkennung zu erfassen und die man dann direkt weiterverarbeiten kann. Hm. Das haben wir bei Google. Ich weiß gar nicht, wann Google Lens auf den Markt kam. Ähm, Nutze ich sehr oft dieses Feature. Der Google-Übersetzer macht es hervorragend, da kann man Texte aus Gebrauchsanleitung <lacht> hervorragend übersetzen. Das hat jetzt auch iOS. Funktioniert hervorragend. Sorry, Find ich gut. ich, ich ja. muss
0: jetzt kurz lachen. Ich habe ähm, bei einem der Geräte, das wir gerade testen, über das wir noch nicht reden, ähm, wurde ich aufgefordert, ein Konto anzulegen. Und ich habe da schon ein Konto, das weiß ich. Und habe da also das, Konto, also ein Nutzerkonto. Und habe also das Nutzerkonto dort eingeben. Das ganze System ist natürlich auf Deutsch und habe dann meinen Nutzernamen und das Passwort eingegeben und plötzlich habe ich Screenshot von gemacht sobald wir dürfen stelle ich das Ding mal online ähm, kam eine Fehlermeldung in Rot auf Chinesisch Ei. ja also habe ich nichts anderes gemacht als habe mit Google Lens diese Fehlermeldung angeklickt und mir wird das sofort auf dem Gerät übersetzt das kann ich sagen, auch ich wollte nur sagen <lacht> ne? Ja, weil ich höre immer wieder von meinen Apple-Freunden, was Apple alles so tolles kann und liefert. Und ich denke irgendwie seit einigen Jahren schon nichts mehr wirklich Neues Bahnbrechendes, leider.
1: Ja, es ist auch wirklich schwer, wirklich Innovation zu bringen. Also, das. Huawei letzte Woche. Ich bin immer. Ja, wobei hat es Android,
0: Android 12. Ich habe ja die Beta 2 auf dem Gerät. Mega geflasht.
1: Kann man ja wirklich super drüber diskutieren und streiten. Aber das ist, ist ja wirklich, es geht ja noch weiter. Man hat ja dann zum Beispiel diese Augmented Reality für Fußgängernavigation gezeigt. Mhm. Kennen wir auch, den Fußgängermodus von Google. Der halt dann, wenn man dann läuft, langsam läuft, so einen schönen blauen Balken in die, in die Fußgängerzone einblendet, wo du abbiegen musst. Ne? Das gibt es jetzt auch bei Apple. Da gibt es jetzt auch 3D-Gebäude in den Karten. Das haben wir bei Google schon, auch schon ewige Zeiten. Das haben eigentlich schon eigentlich alle Navis haben sie schon. Also das ist... Bei Apple schön gemacht, muss man wirklich sagen, die, die machen es halt wieder richtig gut, aber ähm, es ist halt nichts Neues und das, das ging so, das ganze Event ging das so durch. Was mir zum Beispiel gut gefällt, das haben wir gerade heute mit meiner Frau gehabt, da haben wir uns über die ähm, Speicher diskutiert, weil sie hat eine Fehlermeldung bekommen bei ihrem iPhone, dass der iCloud-Speicher nicht mehr ausreicht wegen Backups. Da haben wir uns mal auf die Suche gemacht, wo so die Speicherfresser sind und da sind wir irgendwie drauf gekommen, dass man ja, dass jedes Apple-Gerät, der ein Backup ablegt in der iCloud. Mhm. Und wenn man dann umzieht, ist es dann so oft der Fall, dass dieser Speicher halt nicht mehr ausreicht. Jetzt gibt es endlich die Möglichkeit, dass Apple vorübergehend den Speicher temporär erweitert für dieses Backup und nach 30 Tagen dieses Backup gelöscht wird. Das finde ich zum Beispiel eine gute Neuerung. Das wäre auch so eine Kiste, die vielleicht gar nicht mehr so doof wäre, für, für andere zu kopieren, wobei Android da auch einen anderen Weg gehen, weil die machen das on the fly. Wenn ich zwei Androiden nebeneinander lege, sagt mir das eine Android das Neue, sag mal, bist du das Neue oder das Alte? Und dann kannst du direkt die Daten übertragen, ohne irgendwelche Backups
0: vorher zu machen. Es also. lagen gestern vier Androiden nebeneinander ja, und, und die haben sich alle fröhlich miteinander unterhalten. Ich ganz toll, ne? gedacht, Ich habe ich stehe jetzt mal auf und gehe mal lieber. Ihr macht das schon unter euch Ja, genau, raus. macht mal. <lacht> ja, also es ist tatsächlich ähm, ziemlich abgefahren. Um, was bei mir in der Bubble sehr groß aufgeploppt ist, ist die uh, Privatsphäre von Apple oder die privatsphäre einstellungen die ja noch drastischer sein sollen. Uh, man soll sich jetzt über VPN praktisch on the fly verschlüsseln können und so weiter. Um, ich hatte da eine kleine Diskussion auf Twitter zu und ich habe da einfach meine eigene Meinung. Kein Unternehmen der Welt, Google nicht, Apple nicht, Microsoft nicht, auch SAP nicht, Salesforce, welches auch immer. Kein Unternehmen der Welt, das mehr als ich sag mal 100 Millionen Umsatz macht und schon gar nicht solche Billionen Dollar-Geräte wie Apple, Google und Co., sind so erfolgreich geworden, weil es nette Unternehmen sind. Es ist gar nicht möglich, ein nettes Unternehmen zu sein und so groß zu werden. Du musst immer Kompromisse eingehen, wo auch immer. Und ähm, auch Google arbeitet in Ländern und wahrscheinlich mit Regierungen, wo ich sagen würde, das muss nicht sein. Microsoft nehme ich da tatsächlich noch ein bisschen weit raus, weil die, weil die ein bisschen mehr machen, weil das wird hier zu weit führen. Ähm, aber den Kniefall, den Apple mit den H-Maps vor dem chinesischen Regime gemacht hat oder vor der chinesischen Re Regierung, das ist etwas, da können die mir heute zehnmal was von Privatsphäre erzählen. Das ist für mich alles kalter Kaffee und ich glaube den Scheiß nicht. Und die machen es nur, und das ist der einzige Grund, warum Apple die Privatsphäre nach vorne stellt, weil sie möchte, dass noch mehr Leute ihre Geräte kaufen. Menschen, die glauben, ja, so ein Apple-Gerät ist halt sicherer als ein Android oder was auch immer, ein Fairphone oder läuft auch mit Android. Das ist es nicht. Es geht ihnen nur darum, Geld zu verdienen. Und hätte vor zwei Jahren ihre Werbe-, ihre, ihre, ihr Ad-Dienst Geld eingespielt, würden sie drauf scheißen, auf Privatsphäre. Nur sie haben es nicht hinbekommen, auf die Art Geld zu verdienen, wie Android und Facebook und Twitter und all die anderen Geld verdienen, nämlich mittels Ads. Also haben sie das Ganze ausgeschaltet, weil sie wissen, damit treffen sie die anderen Unternehmen und können über ihre Abo-Systeme 30% der Creator einsagen. Nämlich du zahlst 30%, wenn du Content Creator auf einem iOS-Gerät bist. Und das ist schönes Geld. Und um nichts anderes geht das. Also hört auf, mir zu erzählen, Apple ist ein tolles Unternehmen und Privatsphäre ist denen so wichtig. Das ist, das geht denen am Arsch vorbei. Meine Meinung. Ich höre mich <lacht> ja, an wie so, ein, wie so ein Wutbürger, aber das ärgert mich wirklich. Nein, also auch Wer die weiß, Geschichte nicht, nicht kennt, irgendwie sagen. Age Maps kann man kurz googeln. Das ging seinerzeit darum, da war eine App im App Store von Apple, über die Demonstranten in Hongkong sich praktisch ähm, zusammen telefoniert haben über diese App, konnten sich halt kurz absprechen, wo sie die Demonstration starten. Den Chinesen gefiel das nicht. Und die haben Apple gebeten, diese App aus dem App Store rauszunehmen. Und Apple hat das gemacht. Und ähm, das empfinde ich als Frechheit. Übrigens ist Apple als Besitzer von diversen Streaming-Portalen, hat immer noch nicht die Dr. Dre-Doku veröffentlicht, weil da angeblich schlimme Worte drin sind. In einer Hip-Hop-Doku. Ey, dann... <lacht> Aber Wann mal kommt was denn iOS 15?
1: Das kommt im Herbst. Es ist Im Herbst erste, erst. Im Herbst, genau. Ja, kommt ja jedes Jahr die, nächsten, die neue iOS-Version. Die, die erste Entwickler-Beta ist raus. Die Laufst läuft du auch schon sie wohl hier installieren? Nein, das ist mir einfach zu joker. Wobei viele sagen, sie, sagt, sie läuft unheimlich stabil. Oh, oh, ich habe ja, ich hab ja einige
0: iOS-Betas probiert. Ja. Wenn du dich einsinnst ähm, und das muss man Apple, denkt man kann den halt viel zugute halten. Na, Aber das ist halt so ein Ding, wenn du von außen immer hörst, wie gut die sind und du weißt einfach, die sind nicht gut. Die wollen einfach auch nur weiter in ihren cash einfahren. Aber das muss man denen zugute halten. Die Betas sind immer unglaublich stabil. Also wirklich gut.
1: Genau. Und was sie noch gut machen, das haben sie Android sowas von voraus. Selbst das iPhone 6s bekommt noch iOS 15. Also jetzt müssen wir mal kurz mal zählen. iPhone 6S, das 7., 8., X, die 11er und 12er fünf also 5. Generation, das ist die 6. Generation jetzt, bekommt noch Updates. Da da bist du bei Android schon lange abgemeldet. Also das eine Gerät, was wir hier auch zum Testen haben, über dem das wir auch noch nicht so wirklich sprechen dürfen, das bekommt zwei Jahre Updates. Das ja, heißt, das zwei gehört, über Meter das wir Person. nicht
0: so richtig sprechen dürfen, kostet ein Viertel von so einem iPhone, oder? Genau. Also, okay, na, nicht ganz,
1: na, das ist schon ein bisschen teurer. Aber ähm, es geht, nee, ich habe einfach gelesen Preise gelesen. Es geht, ja, aber es geht einfach um die Wertigkeit. Auch ein günstiges Gerät muss halt automatisch nach zwei Jahren Alt Alteisen sein. Da, Doch, das, und
0: das hast du jahrelang selber gepredigt, Peter. Ja, natürlich. Wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Ja, na klar. Aber es funktioniert halt auch anders dann. Und ich denke mal, viele Menschen werden nicht gezwungen, jetzt ein neueres iPhone zu kaufen, weil also selbst die alten iPhones, und das iPhone also, 6, es ist ein altes iPhone, immer noch aktualisiert werden. Das finde ich eine hervorragende Sache.
0: Ja, ich auch. Ähm, hast du schon mal versucht, iOS 14 auf dem iPhone 6 laufen zu lassen? Du okay. hast vom iPhone von iOS 14 so gut wie keine Features dabei und das ist unglaublich langsam. Also abzudaten okay, aber ähm, muss man gucken, was ist so ein Update? Also wenn du Android 14 auf so ein 300-Euro-Gerät packst und sagst, ja, aber die Kamera, die Sicherheitsfunktion, das, das, das kommt alles nicht mit, dann kannst du es auch sein lassen.
1: Aber wenn du wenigstens Sicherheitsupdates bekommst, dann okay, aber selbst das kriegst du ja bei Android nach zwei Jahren nicht mehr. Ah, ja, was? es gibt die ersten Hersteller, die jetzt garantieren drei Jahre Sicherheitsupdates. Zehn Jahre Chrome OS. Ja, genau. Na, aber das müsst ihr jetzt mal beim Smartphone adaptieren. Wenn du jetzt sagst, hier, wir machen für zehn Jahre beim, Smart beim Smartphone Security-Updates, dann sage ich, juhu, hier, alles gut spart als euch die, die Major Updates, als wenn, als wenn
0: du zehn Jahre dasselbe Smartphone nutzen würdest. Nein, das ist die Hölle nicht, für dich, aber Peter.
1: Es, es ginge. Es ist sicher möglich, ja, weil sicherlich. Ich glaube Updates, nicht. Glaub ich, Und das, hat, das hat nicht.
0: Huawei ja sehr clever erklärt, warum das bei Android eben nicht möglich ist.
1: Ja, dann erzähl mal.
0: Naja, es liegt einfach an der Fragmentierung.
1: Ja, du hast natürlich dreieinhalb Millionen Kompl ähm, wie heißt das Kombinationen an Hardware. Ich habe hier
0: Augenblick, ich habe hier gerade vier Android Geräte auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe vier unterschiedliche Displaygrößen.
1: Ja, das ist natürlich das Hauptproblem. Ich habe drei aber,
0: unterschiedliche Prozessoren. Aber das, Prozessoren. das ändert
1: ja nichts daran, dass du Security-Updates machen kannst. Security-Updates heißt, so die sicherheitsrelevanten Bauteile werden ja, aktualisiert, wenn, auch nicht aber von wenn, Hardware.
0: Aber Peter, wenn ich ein Smartphone herstelle und ich möchte, dass Peter Welz, der sucht ein Gerät für 100, 150 Euro für seinen Sohn. Mehr darf es nicht kosten. 150 Euro. Und ne, dann kauft er das. Um, warum, wie soll das, ich das denn finanzieren, diesen 150-Euro-Gerät, fünf Jahre lang Updates? Da muss ja irgendjemand die Updates beschreiben Ja, natürlich. Ja. Ist doch mir da egal. Gibt ja, Genau, <lacht> genau. Aber das ist ja immer das Problem, dieses, na, haben wir schon immer gehabt. Du hast ja damals auch kein Sargem-Handy benutzt. Ja, ja stimmt. Aber doch, ich hatte mal eins. <lacht> ja, zum Testen. Aber als Hauptgerät hast du immer Nokia gehabt, was damals die iPhones waren. Ja, stimmt auch Obwohl, gut. auch mal ein Motorola dazwischen. Ähm, aber das, das war ja schon immer so. Ähm, klar, ich gehe auch nicht davon aus, dass ein, sagen wir mal, Samsung Galaxy S21 die nächsten fünf Jahre Updates bekommt. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es die nächsten Jahre Sicherheitsupdates bekommt. Und das würde mir reichen. Ich glaube aber, Fall dass ein sehen. Galaxy A whatever 150 Euro Galaxy wird diese Updates nicht bekommen, weil wer soll die schreiben?
1: Ja, das ist halt immer das Hauptproblem. Aber sagen wir es so: jedes Update, was kommt, ist natürlich eine erfreuliche Geschichte. Mich hat es gefreut, dass jetzt auch wirklich alte iPhones immer noch dieses Update bekommen. In welchem Umfang es auch mal sein wird, ein Update ist immer was Schönes. Ja? ich freue mich darüber. Frag was mich auch den Fall, Windows
0: Phone User, ne,
1: ja, was auch kommen wird, bei WatchOS gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Bei wem ähm, WatchOS. Bei so. dem, für die Apple Watch gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, da, ja, wird, ja. da wird aber super interessant werden, diese Wallet-Funktion wird erweitert, wo man dann zukünftig Out-Schlüssel, Hotel- Schlüssel und was alles dann speichern kann oder eben auch Ausweise speichern kann, Führerschein und so ein Kram, das wird eine sehr interessante Geschichte, da hoffe ich mal, dass sehr, sehr viele Hersteller und Anbieter darauf aufspringen und dass dann auch solche Features auch bei Google zu finden sein werden, also es wird irgendwann mal so sein, hoffen wir mal, je, je schneller umso besser. Ähm, Ansonsten gibt es eigentlich nicht so arg viel, es gibt zwei Fitnessprogramme mehr, darunter Tai Chi und Pilates, das ist eher so nice to have, ansonsten ähm, gab es eigentlich nicht so arg viel zu sehen, außer dass halt jetzt diese ganze Atmungsgeschichte so ein bisschen anders mhm. der aussieht und anders, anders heiß und jetzt auch noch so eine Art so Reflect-Modus
0: bekommt. Soll ich dir sagen, wie heiß diese lächerliche ähm, Vorstellung war? Das Wichtigste, was aus dieser Vorstellung von Apple hervorging, war ein Display, welches ähm, in einem der Räume hing. Und mhm. das Ding ist durch die Decke gegangen. Es ist klar, ne, wenn für so eine Keynote oder für so eine Konferenz Räume dargestellt werden, das sollen ja alles Wohnräume sein, ne, so das typische Ikea-Wohnen, da hängt ja nichts einfach nur so. Da werden wahrscheinlich Interior-Designer drei Monate beschäftigt gewesen sein, genauso bei allen anderen. Na, das ist bei Huawei genauso, bei Google genauso. Da hing irgendwo ein Display an der Wand und plötzlich explodierte meine Twitter-Bubble, weil sich alle gefragt haben, was ist das da eigentlich für ein Display, was da hängt? Ich
1: habe gar nicht drauf geachtet.
0: Es war halb hinter einer Gardine versteckt. Also du hast den Bildschirm nur halb gesehen, aber es gibt ja seit, ich glaube, zehn Jahren die Gerüchte, dass Apple an einem Fernseher arbeitet. Da war ein Bild drauf zu sehen. Das war ein Display, wo scheinbar ein Lauf, ich habe die Präsentation nicht gesehen, ein laufendes Bild ähm, lief. Und das war natürlich, äh, da hängt kein Samsung-Fernseher in der Apple-Präsentation. Da hängt auch kein LG-Fernseher in einer Apple-Präsentation. Also was war das hinter der Gardine, Peter? Keine Ahnung, ich muss da mal echt mal drauf schauen. Das, es gibt diverse Tweets, wo das Ding sogar irgendwelche Idioten das dann 50 Mal rot eingekreist haben, damit es auch jeder versteht. Ähm, das fand ich spannend, weil ein Apple-Fernseher, da hätte ich noch mal Bock drauf. Nicht, weil ich da Bock drauf hätte, ich würde ihn mir nicht kaufen, aber das, es gibt halt Geräteklassen, Kühlschrank, hätte ich auch Bock drauf von Apple. Mich würde einfach, inter nein, mich wird Wir einfach bauen, interessieren, diese Geräte. nein, nein, überleg mal, das können sie ja Design, das haben sie drauf. Ja, natürlich. Mich würde interessieren, wie baut Apple einen Fernseher? Wie baut Apple einen Kühlschrank? Wie baut Apple zum Beispiel ein Auto? Das sind so Dinge, die mich total interessieren und faszinieren würden, weil ich glaube, durch die Technik kriegen sie keinen Input mehr in die Gesellschaft. So, Da sind sie eher rückständig und bremsen. Aber ich glaube, was das Design betrifft, da können sie dann wirklich Input liefern. Und da fehlt mir in den letzten Jahren auch ein Stück weit was. Das 12er ging schon in die richtige Richtung. Aber jetzt stell dir mal Haushaltsgeräte, stell mal einen Staubsaugerroboter vor, designt bei Apple. Wir wissen, wie Lautsprecher von Apple aussehen. Und die sehen gut aus. Die klingen zwar blöd, aber die sehen richtig gut aus. Jetzt ja, stell ich, dir mal vor, all das, was, was du da in deiner Wohnung stehen hast, ein Luft ein dein ähm, ähm, Luftreiniger, designed by Apple. Also das, das sind wirklich Dinge, die würde ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Weil ich finde, gerade im Bereich Industriedesign, das, was wir gerade in diesen... Ihr habt ja auch dieses ganze Smart-Home-Krams und Gedöns zu Hause. Ja, da äh, kommen wir gleich dazu. So richtig <lacht> geil sieht davon aber nichts aus, oder?
1: Ähm, äh, Okay, wenn du es gut machst, versteckst du es ja, dann siehst du es nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde auch sagen, lassen wir mal das iOS 15 mal jetzt zur Seite. Ja, ähm, weg damit. Ich die Keynote kann, verlinke ich in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ein gut gemachtes Video. Kann man sich echt mal angucken. Das ist so, halt so ein Pausenfüller,
0: ein guter. Und genau, Kommen wir mal ins Testlabor. Gibt wir haben EM, drei Spiele am Tag. Da brauchst du keine Keynote gucken. Ach EM, wer braucht den für Fußball? Ja, dann guckt euch die Huawei Keynote an. Die ist spannend. Genau, ich habe sie dann. jetzt schon zweimal gesehen. Ähm, fällt jedes Mal was Neues auf.
1: Ja, ich merke gerade, ich, ich gucke nicht genau hin, weil es hätte ich auch so ein Apple-Display
0: gesehen. Ich habe hm. das überhaupt nicht bemerkt, aber egal. Es ist total skurril und ähm, er geht da, das ist in diesem dunklen Raum und er geht da dran vorbei da hängt eine dunkle Gardine, allerdings nur zur Hälfte vor. Und die werden nicht vergessen, haben eine Gardine, entweder ganz, also das ist alles mit Absicht da platziert. Ich gucke uns das nochmal an. Mockdott, ähm, gehen wir mal ins Testlabor. Über die drei Geräte, die wir nicht reden dürfen, haben wir schon gesprochen. Um, aber du hast dennoch das eine oder andere. Genau, und zwar von Meros
1: ein LED-Strip. Ich hatte von dieser Firma, also, also Smart Home-Hersteller, hm. von denen hatte ich schon mal smarte Steckdosen getestet, die gut sind, vor allem sind sie günstig. Und die haben jetzt einen LED-Strip bestellt. Das passte ganz gut, weil mein Sohn gerade so ein Ding haben will. Und das gibt es passenderweise ähm, bei Amazon gerade im Angebot. Da gibt es noch einen, einen Code, Strips91. Ich packe es auch noch in die Notes. Da kriegt man dieses 2x5-Meter-Paket. Also 2x5 statt für, ich müsste lügen, 49,99 Euro, kriegt man es für 29,99 Euro. Oh, das ist
0: ja ein Schnapper.
1: Das, das habe ich hier. Es ist Smart Home-fähig mit HomeKit, mit, ähm, mit Google und mit Amazon. So. Ich habe natürlich meine ganze Beleuchtungsanlage läuft mit Philips Hue Lights. Damit funktioniert's nicht. Und das ist nämlich das, was ich meine. Wir haben letzte Woche mal ganz kurz darüber gesprochen. Dieses Smart Home ist eine ganz geile Geschichte. Was ich aber völlig zum Kotzen finde, ist, es funktioniert nichts miteinander. Es gibt zwar Standards wie Zigbee, die jeder so ein bisschen unterstützt, aber nicht alle Hersteller kümmern sich darum oder ist genauso wie Philips Huey, das ist halt der Hersteller für Beleuchtungssysteme, das nutzen sehr, sehr viele Menschen. Da funktioniert alles. Ich habe eine App
0: auf meinem Smartphone und da, ist meine, da sind meine verschiedenen Kredit- und Bankkarten drin, da sind meine Komfortkarten drin, all der Kram Ich möchte eine verdammte App haben, da ist mein Staubsauger drin, da ist mein Kühlschrank drin, da ist meine Waschmaschine drin, da ist dann bitte auch meine Beleuchtung, meine Boxen und so weiter. Aber ich brauche 15 verschiedene Apps.
1: Ja, bei mir sind es jetzt aktuell sieben Apps. Weil zum Beispiel in der Philips UI Light, da funktionieren, da ist alles drin, da ist mein Staubsaugerroboter drin, da ist alles drin, nur die Meros Lightstrips und die Steckdosen, die laufen damit nicht. Ne? Bei Google Home laufen die Meros Artikel, also Meros Lightstrip und die Steckdosen laufen, es laufen auch alle Philips UI Lights laufen, aber es laufen die Schalter nicht, ja. damit, mit denen ich ganzen auch manuell steuern kann, die werden halt bei Google nicht unterstützt, Korrekt. aber auch der Staubsaugerroboter und bei der Amazon-Tante funktioniert Meros auch. Ja, da funktionieren aber die Huey Lights wieder nicht so wirklich. Und auch so ein paar andere Artikel funktionieren nicht so wirklich. Also es ist kein System für alles. Es ist alles so zusammengefrickelt. Deshalb muss man tausend Apps da benutzen, was mich so total abnervt. Und das ist das größte Problem, warum sich das einfach nicht durchsetzen wird auf wirklich großflächig. Es gibt Verrückte wie ich, die sich damit dann da zusammenfrickeln. Es gibt alternative Firmwares. Da gibt's, ich war irgendein Leser hat mir letztens eine, irgendeine App vorgeschlagen, die irgendwie so eine Brücke herstellt zwischen alle möglichen Herstellern, aber dann liest man sich schon die Einleitung durch, dann denkt man, alles klar, das ist nichts für mich, viel zu kompliziert. Das ist nichts, was ähm, mein Vater sich kaufen würde, um da glücklich zu werden. Also das ist alles nice to have, also dieser Lightstrip, der macht super geiles Licht, super hell, man kann da alle möglichen Kram einstellen, also die ganze das ganze Farbspektrum kann man einstellen, man kann Verschiedene Farben definieren, die dann pulsieren oder im Takt der Musik und all so ein Kram. Naja, Aber was
0: macht, das, was macht das Ding anders als diese 9-Euro-Teile mit Fernbedienung?
1: Sie sind halt wirklich Smart Home-kompatibel. Okay. Und es äh, gibt natürlich auch diese 0815-Dinge bei Stichpunkt Werbung, äh, T-Docs, ja, die man in die Steckdose steckt, dann leuchten die halt bunt mit so einer Fernbedienung. Aber du brauchst halt eine extra Fernbedienung. Das geht halt über Smart Home mit mit dem ganzen Amazon-Kram da, mit dem ganzen Gedöns sprachgesteuert. Das ist schon das ist schon ziemlich geil. Das ist auch nicht teuer. Es ist auch wirklich hochwertig verarbeitet. Das merkt man schon an der Steckverbindung. Das ist schon was ordentliches. Da sind vernünftige Klebestreifen dabei, dass man es halt schön in der Wand befestigen kann. Nicht einfach so doppelseitiges Klebeband. Das, das hat alles schon Hand und Fuß. Aber halt das Problem, es fehlt die Unterstützung für den Zigbee-Standard, sprich Philips Hue Lights, dass man es das wirklich dann perfekt integrieren kann. Das ist Kost. halt... Ja. Genau. Das soweit. Ähm, Testbericht folgt die Tage. Ich bin jetzt gerade bei meinem Sohn da irgendwie in sein Zimmer reinzufrickeln okay. und dann ähm, das zu integrieren und dann folgt ja der Testbericht.
0: Genau. Flexibel DIY-Band arbeiten mit Siri, Alexa und Google. Naja. Die
1: Übersetzungen sind mir her herrlich, ne?
0: Ich liebe es so. Ich finde das so geil. Um, da müsste man eigentlich mal einen Artikel, es ist nicht wasserdicht. Nee, das heißt, man ich, darf nicht das mit dem nicht ich darf das Ding nicht in meine Badewanne hängen?
1: Nee, das ist nichts dafür.
0: Was für <lacht> ein Mist. So, kommen wir mal weiter von den Merrows LED Strips ähm, zu, den dicken, zu, den, zu den dicken Dingern. Zu den Sony WF-1000XM4, Peter, ich bin so ein bisschen neidisch, du hast es.
1: Genau, ich habe vor ein paar Tagen den Artikel dazu geschrieben, die sind vorgestellt worden, dann habe ich einfach mal auf blöd angefragt. und Genau, in ihr Kopfhörer, schwuppdiwupp, sind sie hier. Sie sind heute gekommen, ich habe sie sofort geladen, ich habe sie eingerichtet und heute Mittag haben wir den eigentlich den ganzen Mittag auf dem Balkon verbracht und dann habe ich mal ein bisschen Probe gehört, also ein bisschen, das waren glaube ich knapp drei Stunden am Stück. Ich bin ja, ja doch, ich bin schon ein Nerd, ja? ich liebe Technik, ich liebe auch neue Technik, aber ich bin selten oder ich bin schwer zu begeistern, wirklich zu begeistern und das Ding hat mich weg, weggeballert. Also, wenn wir über ANC von Headsets reden, das ist bei Over-Ears schon schwer, bei In-Ears noch schwieriger. Wir sagen immer wieder, In-Ear ähm, In ANC ist da, ja, es funktioniert leidlich, aber es funktioniert dann wirklich gut. Bei diesen Dingen, Wahnsinn. Also wir haben, unser Fritzi ist gerade, unser Staubsaugerroboter ist gerade durch die Gegend gefahren, als ich die das erste Mal eingerichtet hatte, Und dann, dann sagte das Headset auf einmal, ANC ein, also, ne, Rauschende Von Drückung. alleine? Ja, je nachdem, weil es hat ja so eine Umgebungssteuerung. Das heißt, es mhm. erkennt, ob du, dich, ob du dich bewegst oder nicht und wo du dich befindest. Dann kannst du ja das verschieden mit Profilen steuern, wann was angeschaltet wird. Und dann sagt er auf einmal, rauschende Drückung ein. Und plötzlich wird es still um mich herum und ich muss gucken, ist jetzt der Roboter ausgegangen? Weil es so unterdrückt wird und auf, auf dem Balkon liegend, die Nachbarskinder haben im Pool geplanscht wir wohnen an einer Straße und da fahren Autos vorbei. Man hört davon wirklich so gut wie nichts mehr. Vom Klang her, das Headset hat mir so weggeballert. Egal was für Musikrichtung. Also wirklich Hammer. Von der Bildung her richtig gut. Sie sind groß, ja. Aber die alten waren noch größer. Also das ist schon wirklich phänomenal, was man so in Technik reinquetschen kann. Also wirklich wow. Also da freue ich mich richtig drauf. Und der Testbericht wird wieder sehr ausführlich werden, das verspreche ich jetzt schon. Gerade zu der Klangteil, da werde ich mal richtig viel dazu schreiben, weil ich habe plötzlich, als ich Musik gehört habe, meine Playlist mit nunmehr 43 Titeln geht ja kreuzen quer durch alle Musikrichtungen. Und ich habe dann plötzlich Begriffe im Kopf, die ich mir alle aufgeschrieben habe, wie ich diesen Klang beschreiben will. Also auch von der Funktion her, von der App, die es da mit, die Möglichkeit, die man hat, mit dem Pass-Test und dann. Wenn also, es jemand
0: nicht aushalten kann, einfach schon mal vorwegnehmen, sind die denn einigermaßen zu empfehlen, Peter?
1: Einigermaßen. Ich glaube, wir haben da den, den neuen Leader. Also, ich fand ja, die, ähm, die Oppo, ja, wie, wie hießen die, die Oppos? Oppo Inco X, die waren ja schon richtig gut. Oder die Huawei Buds Pro waren richtig gut. Aber ja, genau. die Sonys sind besser. Das, das habe ich schon in der ersten. In den ersten Sekunden, Minuten habe ich gemerkt, Krass. da kommt was richtig Dickes. Und selbst, ich habe hier mittlerweile meine AirPods Pros verkauft, selbst die kommen nicht mal annähernd an dieses ANC ran und an diesen Klang, also wirklich.
0: Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich suche nämlich ja. gerade neue, In-Ears. Ähm, kurz, wie es der Tragekomfort so auf dem ersten Blick, du hast ja immer so ein bisschen Probleme mit In-Ears.
1: Genau, mit, da muss man sich wirklich mal ähm, Zeit nehmen, weil es werden drei verschiedene Sätze an ähm, Passstück mitgeliefert, da muss man mhm. probieren, weil bei mir passt jetzt links der kleine und rechts brauche ich die mittleren. Es ist auch ein Funktion, also ein Passtest mit dabei, der halt dann guckt, ob die auch wirklich sitzen und das ist sehr zu empfehlen, das mal durchzuführen. Und ähm, wenn sie da mal sitzen, sitzen sie gut. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt im Moment weniger Probleme mit meinen Ohren, als ich dachte, ich hatte schon gedacht, oh, in ist oh Gott, Hilfe. Aber im Moment geht es noch wirklich gut und ähm, habe da ja. auch mal ein bisschen den Kopf geschüttelt. Ich bin dann mal gespannt. Da
0: bin ich aber jetzt wirklich sehr gespannt auf den Testbericht. Das ich bin auf alles... den Sport
1: gespannt, wie sie beim Sport halten, ja, weil sie okay. halt doch re recht voluminös sind. Also die Vorgänge haben ganz gut gehalten, aber die hatten ja auch ein bisschen andere Fonds. und ähm, Haltemöglichkeiten, die stecken jetzt wirklich nur im Ort drin. Da bin ich mal gespannt, wie es dann bei Jumping Jacks läuft und bei Burpees, ob sie da halten. Da bin ich sehr gespannt.
0: Okay. <lacht> dann haben wir jetzt hier drei Geräte auf unserer Testlaborliste stehen, über die reden wir. Wir könnten mal erwähnen, welche sind. Wir dürfen
1: ja. keine Details nennen. Also bis beim das Xiaomi Mi 11. Darüber kann man reden. Das ist schon auf dem Markt. Das hast du gerade, du als Kamerafan. kann Genau, das machen wir alles in unserer Sonderfolge. Also du hast das Xiaomi Mi, Mi 11.
0: Davon hm. könnt ihr übrigens derzeit auch schon Fotos sehen. Also Fotos, die mit dem Gerät gemacht wurden, auf meinem ähm, Instagram-Kanal genau. mobitest Mobi immer vertagt, könnt ihr dort finden. Ähm, die nächsten zwei Wochen dürfte eigentlich das das Hauptgerät werden was die Kameras betrifft.
1: Genau, das, das, wenn wir am Sondermarkt stehen. Dann hast du zusätzlich noch das brandneue Realme GT. Korrekt. Dürfen wir noch nichts dazu sagen, großartig, aber wir können sagen, dass wir es haben. Und meine Wenigkeit hat mal wieder ein OnePlus. Ich habe das OnePlus Nord CE 5G hier liegen. Das ist gestern vorgestellt worden. Artikel ist natürlich ein Blog, wird natürlich verlinkt. Das haben wir hier. Das haben wir auch schon ein paar Tage hier liegen. Und ähm, dazu darf ich auch nicht so wirklich viel erzählen. Ich darf nur so generell sagen, dass wir es haben.
0: Dann lass bleiben. Genau. Ja, alles Weitere nächste Woche
1: im nächsten in unserer genau, Sonntag dann smartphone
0: -Special folge Und wir gehen dann direkt weiter in die News. Und da ja, ist etwas gekommen. Ja, was heißt, was soll ich sagen? Ähm, also es sind zwei Dinge eigentlich. Einmal ist der Pixel Feature Drop gekommen. Was ist das denn? Ähm, Pixel sind die hauseigenen Smartphones von Google und die bekommen immer mal wieder Updates spendiert und zwar anders als bei anderen Herstellern <lacht> <lacht> ähm, richtig also Google hau nur drauf lässt, ja hau drauf Google lässt sich da einfach nicht lumpen ähm, es, ihr könnt auf im Blog äh, auf mobitest.de könnt ihr übrigens einen Artikel über Sternfotografie sehen ich habe ähm, mit den Pixel einige äh, Fotos vom Nachthimmel gemacht die einfach fantastisch sind ähm, haben wir hier auch schon mal erklärt, wie das funktioniert und so weiter. Dasselbe gibt das jetzt als Film. Also mit diesem Pixel Drop ist die Möglichkeit gekommen, dass man den Sternenhimmel filmen kann. Also als Zeitraffer praktisch. Es sieht mega aus. Ähm, grandios. Dann gibt es ähm, bei Google Fotos ist ein neuer Ordner erschienen. der Da kann man praktisch Bilder reintun, die man sich nur selber angucken kann. Dieser Ordner ist gesperrt. Ähm, auch schön. Und dann gibt es Hey Google Anruf. Jetzt, oh Scheiße, ich habe hier Hey Google gesagt, das sollte ich nicht sagen. <lacht> All den Androiden um mich herum. Ach, die sind alle im Flugmodus, ich nehme mir auf. Ähm, jedenfalls kann man damit ähm, den Hey Google, kann man den Anruf annehmen oder den Anruf abnehmen, ablehnen. Das ist der Pixel Drop, der ist vor zwei, drei Tagen erschienen. Da war ich schon sehr glücklich drüber und fand ihn auch ganz toll. Um, also fand ich wirklich toll, bis dann plötzlich gestern mein Smartphone sagte, das 4a, auf dem ja die Beta von Android 12 läuft. Hier ist übrigens die Beta 2 für Android äh 12, sag ich schon, für Android 14. Hier mhm. ist übrigens die Beta 2 und da sind die jetzt nochmal ein wirklich, wirklich richtiges Stück weitergegangen. Das heißt, die erste Beta, die ja vor ungefähr einem Monat kam, ähm, war so ein bisschen, dass die Farbanpassungen gekommen sind und ähm, das neue Layout, das neue Design wurde ausgerollt. Und jetzt sind die ein bisschen in die Tiefe gegangen. Ähm, was ist neu, was sofort auffällt, ist, dass die also die, äh, die Schnellbuttons, wie nennt du das oben, um die Schnellstartleiste. Ja. Ähm, die sind jetzt sehr groß geworden, ist jetzt zweireihig. Die Dinger sehen jetzt, sind jetzt sehr schön abgerundet. Und meine Geldbörse befindet sich oben in der Schnellstartleiste. Deine Geldbörse? Ja, meine Geldbörse, okay. Google Pay. Okay. Ähm, ist damit drin und wenn ich kann sie halt ein- und ausschalten. Was ich sehr gut finde.
1: Ach, das ist dann dieses Doppelklicken, kannst und du ein- und ausschalten. Korrekt. Finde ich gut, weil es passiert mir wieder bei meinem Eierkasten, dass ich aus Versehen zweimal diese Tasse drücke und dann ständig hier dieses Bezahlbild davor habe. Genau,
0: genau. Ähm, Darüber hinaus ist ein neuer Effekt und zwar, wenn ihr die Benachrichtigungsleiste, also ihr habt euren, euren Standard-Homescreen ne, mit euren Icons und ihr wischt dann von oben nach unten, dann kennt ihr das ja eigentlich, dass ich dann die Schnellstartleiste und die Benachrichtigung von oben nach unten runterziehen. Tut das so nicht mehr, sondern euer Hintergrundbild verkleinert sich ein Stück weit. Und das Hintergrundbild fährt praktisch nach unten und gibt die Schnellstartleiste und die Benachrichtigung frei. Alles abgerundet, alles in denselben Radien. Es sieht mega, mega, mega gut aus. Ähm, also es ist tatsächlich nochmal deutlich ins Design gegangen. Ich denke, das wird jetzt schon fast final sein. Und was dazu gekommen ist, ist sind die Privatsphäre-Einstellungen.
1: Ja, darüber hat man ja sehr, sehr viel gesprochen.
0: Es ist wirklich faszinierend, das heißt, ich habe hier dieses äh, Privates, dieses Privatsphäre-Dashboard und schaue da drauf und kann ganz genau sehen, welche App in den letzten Stunden oder Tagen mein Kalender auf meinen Kalender zugegriffen hat, auf meine Kontakte, körperliche Fitness, SMS, Telefon, Wer Geräte in der Nähe gesucht hat und so weiter und ich kann die Apps davon abhalten. Ich kann sagen, hey Amazon Music, wieso suchst du eigentlich Geräte in meiner Nähe? Achso Alexa, klar, <lacht> dürfte sein. Und ich kann aber sagen, zulassen oder nicht zulassen. Und das kann ich für alle Apps machen. Und das ist dann bei Apple abgeguckt, es erscheinen oben Zeichen, wenn plötzlich die Kamera oder das Mikrofon eingeschaltet wird. Genau, das, das ist wieder das
1: umgekehrt. Ne, Das haben wir bei Apple schon Ewigkeiten. Nee, wenn seit das, der
0: letzten Betriebssystemversion.
1: Ja, aber es ist ja schon länger gefeatured und jetzt ist es endlich da und es funktioniert auch einwandfrei. Wenn du navigierst, dann hast du halt dieses ähm, Navi-Zeichen, ist dann in blau hinterlegt, da siehst du sofort, dass jemand aufs GPS zugreift. Korrekt. Genau, also beim Anruf hast du es dann halt ein grün, diesen Telefonhörer oder... Wenn du dann die Kamera anhast, dann hast du dann, ich glaube, das ist rot, dann das Symbol, ne? wenn das Mikrofon aktiv ist und so ein Kram. Das gibt es jetzt bei Android auch. Also, wie, wie wir schon vorher sagten, es
0: guckt jeder von jedem ab. Ist auch gut so. Sollen sie auch machen. Zumindest also das Design hat sich wirklich noch einmal drastisch verbessert. Wirklich drastisch verbessert. Ähm, ich, die Schnellstartleiste ist jetzt unglaublich, unglaublich ähm, personalisierbar. Ich kann da, aber es sind halt alles große Anzeigen. Es ist nichts Kleines, nichts Gefickel mehr, sondern es sieht, es ist ein einfach, es ist einfach richtig, richtig schön geworden. Und ähm, ja, diese diese äh, private diese Privatsphäre, es ist tatsächlich spannend. Es ist sehr spannend zu sehen, dass du denkst, warum greifst du eigentlich auf mein Mikrofon zu? So hast du hast du eigentlich überhaupt nichts zu machen, liebe App. Und ähm, ja, das ist jetzt, ist jetzt neu. Ich bin, es kommen noch, glaube ich, zwei Betas. Es kommt im Juli noch eine und ich glaube dann im August und im September wird das Ding, glaube ich, final ausgerollt.
1: Also auch nur erst im Herbst wie iOS.
0: <lacht> ja, aber ich glaube... Ähm, oh, das ich ist ein sehe, äh, Herbst. Das ist auch geil. Also du langer Press auf den Home-Button und dann öffnet sich diese bekannte ähm, Übersicht. Startbildschirm Einstellung, Widgets und Wallpaper und Style. Kennt man ja, ne? Aber auch das ist jetzt, sieht super aus. Es ist oben und unten abgerundet und der mittlere Bereich ist eckig und es, es sieht aus wie ein Burger. <lacht> ich bin gerade total so ein bisschen geflasht, das sehe ich zum ersten Mal. Cool, cool, cool. Und ja, es, ich hoffe die, ja, die Effekte mein, mein Platz... überall, die Farbe, also diese Farb KI, über die sie ja gesprochen haben, die ist jetzt endgültig da. Ähm, auch hier ist also die... Es ist, ist einfach richtig, richtig schön geworden. Man kann Rie sich drauf richtig, freuen. Ja, kannst du wirklich.
1: Richtig also. schön. Sehr schön. Denken ja. wir das auch. Dann Denken wir das auch.
0: Dann kommen wir mal weiter zu einem Gerät, was ich ebenfalls so richtig, richtig schön finde. Erstaunlicherweise.
1: Genau, das Honor 50. Das wird demnächst vorgestellt. Ganz genau am 16. Juni. Das heißt im Laufe der nächsten Woche. Darüber werden wir auch einen Artikel schreiben. Und da gibt es ja so die ersten Videoteaser. Also man, man sieht ja im Laufe der Zeit durch die Leaks und so weiter immer mehr, immer mehr. Also das ist so richtiges Geheimnis nicht mehr. Und ähm, jetzt sieht man halt zum Beispiel, dass dieses, die Hashtag gehen jetzt dazu über, nicht nur riesige Kamerabumps zu bauen, sondern auch im Moment ist mehr so das Glitter-Zeitalter. Also die 70er kommen zurück bei den Handys. Ähm, die ganzen Rückseiten haben wohl einen mächtigen Glittereffekt. effekt Zumindest ist, kann man das aus dem Video ganz gut sehen. Und naja, bin ich mal gespannt, wie das dann so wirkt, wie ob das wirklich alle Modelle haben werden, diesen krassen Effekt hier oder ob das nur einigen Modellen als Farbwahl
0: übrig ist. Für den Feuerwehrmann aus Süddeutschland ist das sicherlich nichts, aber für uns hipster Jungs aus der norddeutschen Großstadt. Aber mal ernsthaft, was hältst du von dem Kameraband?
1: Ich finde den geil. Der regt doch zur Diskussion an, ja. Oder? Absolut, ich finde den mega. Ja. Also, das ist schon wieder so plakativ groß, dass es schon wieder cool <lacht> aussieht, ne? Also wie kann man, man hat früher gesagt, es sieht so scheiße aus, dass es schon aussieht.
0: Ja, ich finde die Idee zu sagen, wir teilen das zwei ähm, und machen so zwei Kochfelder. Ja, genau. Und oben eine große Linse und darunter sind dann ja aber nochmal scheinbar drei kleinere Linse oder eine zwei kleine Linse und ähm, vielleicht ein, ein ID, man weiß das nicht. Um, und der Blitz, also ich finde, das sieht richtig gut aus. Es wird, aus wahrscheinlich, ja. es wird wahrscheinlich Plastik sein, da machen wir uns nichts vor. Um, auch ein Thema für nächste Woche, könnt ihr euch schon drauf freuen, da wird Plastik, Metall nochmal eine große Rolle spielen. Um, wenn das jetzt aus Metall hergestellt wäre... Guck mal, ich bin, bin ja vor 30 Jahren oder so ein Handwerker gelernt. Ne? Und ich stelle mir vor, dass da wirklich so ein kleiner Chinese an seiner Fräsmaschine steht und das Ding aus einem massiven Alu-Block irgendwie rausfräst. Wird nicht sein, das wird ähm, <lacht> aus Plastik sein, wie dem auch sei. Das, das ist so das, was mir halt gefällt. Also ich. Ja, mit Google-Diensten, oder? Genau, Google-Dienste
1: ganz, ganz wichtig, im deutschen Markt, dadurch, durch die Abspaltung von Huawei, können sie endlich dann auch wieder Google-Dienste anbieten. Das heißt, es wird auch auf den europäischen Markt kommen, also auch, sprich, auf den deutschen Markt und könnte wieder was werden, weil sie haben ja die Kameratechnik von Huawei, kriegen sie ja weiterhin. Und das mit Google-Diensten, das heißt, es könnte so, die, ähm, ja, sie könnten Huawei direkt beerben, was ich mir wünsche, weil war immer so die die kleine, hippe Marke von Huawei und das können sie sich wirklich etablieren und dann auch oben mitspielen, weil gerade in diesem Bereich, da so 250, 300, 400, 500 Euro, da tut sich ja so viel in letzter Zeit und genau da wollen sie auch mitspielen und wenn sie dann solche Geräte bringen mit sowas, die man auch dann erkennt, also ja, stimmt. geil, freue ich mich drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut, ähm äh, Wäre wär klasse, ähm, wenn wir so ein Gerät mal zum Testen
1: bekommen. Auf jeden würden. Fall, wird, wird schon gekümmert.
0: Ähm, spannend ist natürlich, die Kamera, die Hauptkamera wird 108 Megapixel haben. Das wird wieder dieselbe Gesch äh, Geschichte sein, die die anderen auch haben, oder?
1: Genau, viele Pixel, die im Endeffekt aber doch nicht so viele Pixel sind, weil sie mit Pixel-Binning arbeiten. Hm, korrekt. Man kann den ganzen Spaß genau durch vier teilen, da hat man nämlich diesen Effekt. Ähm, das ist eine ganz normale, was ist dann 108 durch 4, 25, 27 Megapixel. Also das ist die ganz normale bekannte Knipse, wie man so von ganz vielen anderen Geräten auch kennt. Aber halt ein Hochgerechner auf 108 Megapixel, sie wird trotzdem tolle Bilder machen. Aber ja, mir gefällt so. einfach diese Kamera-Bump. Ja,
0: mir auch. So, wir haben heute sehr viel über Smartphones gesprochen. Dann kommen wir mal zu unserem zweiten Steckenpferd, ähm, die Smartwatches. Fossil, genau, halt eine neue.
1: Die Wearables. Ja, wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, es gibt ein neues Wear OS oder Google Wear oder Android Wear, wie man es auch mal nennen will. Das neue Betriebssystem von Google, was jetzt mit Fitbit und Samsung einhergeht. Also aus drei Mach 1. Und Fossil ist ja einer der bedeutendsten ja, Nutzer von Wear OS und sie haben schon für Herbst ein Premium Modell angekündigt, was auf dieses neue Betriebssystem setzen wird und aber auch gleich dazu zu sagen, dass vorherige Modelle, die bis dahin auf den Markt kommen, leider kein Update bekommen.
0: Ach wirklich. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil wenn man Hat jetzt, irgendjemand was anderes erwartet? Ähm,
1: an, gehofft. Ja. gehofft, weil die Geräte, die sie gerade verkaufen, Fossil verkauft richtig viele Geräte weil sie bauen ja auch ähm, für viele bekannte andere Hersteller auch die ganzen Uhren, die ja nicht alt sind. Und trotzdem sagt man einfach pauschal, gibt kein Update, es sei halt zu alt. Ähm, das wird viele vom Kopf stoßen, würde mich jetzt sehr wundern, wenn man, also wenn mich jetzt einer fragt wegen Smartwatch kaufen, würde ich sagen, ja, lass mal die Finger weg, warte noch mal ein bisschen, weil jetzt hast du lange ohne überlebt, dann wirst du auch noch die letzten paar Wochen überleben, bis das neue Betriebssystem da ist und dann kann man mal schauen. Aber es ist halt schon ein bisschen bitter, wenn du gerade eine Uhr von Fossil gekauft hast und dann schon erfährst, dass du bis auf so ein paar Sicherheitsupdates nichts mehr bekommen wirst. Das ist halt schon bitter.
0: Das ist stimmt, aber sorry, das ist leider Usus. Am Grüße ja. gehen raus an unsere Freunde von Samsung, denn die Samsung Watch 3, das Topmodell der Samsung Watch von vor. Ah, äh, Samsung, Sony, sorry, Sony Watch 3, Samsung. Ähm, liegt hier ähm, die Sony Watch 3 und die hat nicht mal das Update auf Wear 2 bekommen. So, genau. Das es
1: aber geht, beweist zum Beispiel Tick Watch, weil Tick Watch hat gesagt, die drei, die Pro 3 GPS, die wird das Update bekommen. Ja, genau. Also das hat nichts damit zu tun, dass die Technik veraltet ist. Okay, die Fossiluhren setzen noch den alten Snapdecken 2100 er die ähm, die aktuelle Tick Watch Pro 3, wir haben sie ja getestet setzt ja schon den neuen Snapdragon ein, den 4100er. Also da wird ein Update kommen. Wenn ihr also wirklich schon jetzt akut eine Uhr mit Various braucht, dann kauft euch eine Tickwatch und lasst die Fussi im Regal liegen. Da kriegt ihr dann ein Update für.
0: Das ist richtig.
1: Genau. So, was haben wir denn noch? War mal, ich muss mal gerade mal hinterher tippen, sonst komme ich mit meinen Shownotes durcheinander.
0: Alles <lacht> ah, genau. klar, dann gehen wir gleich weiter in die nächste Uhr und zwar die OnePlus Watch Cobalt Limited Edition. Hm, Peter, meinst hm. du wirklich, dass eine Cobalt Edition der OnePlus Watch ähm, oder dass die Cobalt Edition das Eisen aus dem Feuer reißt?
1: Nein, auch nicht, weil auch wenn die OnePlus Watch mit die schönste Uhr auf dem Markt ist, sage ich nach wie vor,
0: oh, wir haben die haben Watch, die neue.
1: Genau, wir haben sie getestet. Ähm, optisch wunder, wunderschöne Uhr. Technisch leider total hinten dran. Also, und das, das ist nicht nur meine, bin ich nicht der Einzige, der eine Meinung ist. Also, wenn man so ein paar Tests liest, ich meine jetzt englischsprachige Tests, die stoßen dasselbe Horn wie ich auch, die dann sagen: Optisch phänomenal gut, technisch völlig hinterher. Also da haben sie viel Potenzial auf der Straße liegen lassen, leider Gottes. Das ändert auch die Cobalt Limited Edition nicht, die es wohl exklusiv nur über Instagram zu bekommen ist. Juhu. Ich verlinke mal unten in den Show Notes den äh, entsprechenden Eintrag zu Instagram, kann man mal schauen. Als ich damals drauf bin oder wie ich es vorbereitet habe, funktioniert der Link nicht, vielleicht funktioniert er mittlerweile. Also ich kann weder sagen, was das Ding kostet. Das mich auch nicht großartig interessiert. Ähm, ihr habt es jetzt mal gehört, wenn ihr Interesse habt, guckt in die Shownotes, klickt auf den Link bei Instagram und schaut es euch an.
0: Ich bin sehr begeistert. Nee, eigentlich nicht, weil ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass OnePlus ähm, da zumindest eine geile Ruhe auf den Markt wirft.
1: Ja, wenn sie schon was bringen, weil sie können es ja, wir wissen es ja. Sie haben jetzt mit dem OnePlus Nord wieder was richtig Geiles präsentiert, was richtig geil ist ja richtig geile Hardware zu einem richtig guten Preis und dann verkacken sie die Uhr so. Verstehe ich nicht. Da, da bauen sie ein Betriebssystem, sie haben ein geiles OS. ja Das dampfst du einfach für ein Smartwatch zusammen, aber das ist dann so verkacken. Also, nee, schade. Vielleicht machen sie jetzt noch 10, 15, 20 Updates, um das dann nachzubessern. Das wäre zu wünschen, weil die Uhr ist einfach bildschön. Also, ich habe noch nie so eine schöne Uhr gehabt. Muss man echt sagen
0: bin begeistert, wenn du begeistert bist. Ja, absolut. Ähm, wovon ich überhaupt nicht begeistert bin, ist Stadia. Ich habe eigentlich gedacht, nee, habe ich nicht. Ich habe damals schon gedacht, das wird nicht viel bringen. Ich habe gedacht, Stadia ist sowas wie Clubhouse. Das guckt man sich mal an und das war es dann.
1: Genau, so geht es mir auch. Ich habe mir diese eine Edition da geholt, weil es ja halt gratis gab. Ich hätte das nie gekauft. Ich habe genau einmal für eine halbe Stunde PUBG gespielt. Seitdem liegt das Ding da rum. Ähm... Ja, Stadia kommt jetzt, hat jetzt ein Update bekommen, kommt jetzt zu Google TV, also alle Geräte, die Google TV in irgendeiner Form unterstützen, also sei es jetzt die Sticks oder was auch immer, können demnächst auch mit, mit Stadia kommunizieren und direkt arbeiten. Das heißt, wir können dann auch mit dem Controller dann ein bisschen besser arbeiten, ein bisschen einfacher ähm, verbinden. Es wird wohl auch Drittanbieter-Controller unterstützt werden, die man dann nutzen kann. Ist ein riesen Blogpost der, auf der Seite von Stadia, den verlinke ich mal in Notes, kann man sich es mal durchlesen, aber für mich ist Stadia ähm, tot eigentlich. Also es, ich kenne auch niemanden, der es jetzt wirklich nutzt. Also viele sind neugierig, haben sich diese kostenlose Edition geholt, aber nutzen es wirklich überhaupt nicht und man liest auch nichts, man sieht auch nichts. Also, pff, tot.
0: Ja, genau. Ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, übrigens alle, die Angst vor Google haben, Google ist nicht mal in der Lage, mir das Paket zu liefern. Zweimal. <lacht> Immer ähm. noch nicht. Ach, Quatsch. Und jetzt, mittlerweile Google will ich es auch nicht mehr. Jetzt ich will auch eh gar nichts mehr von euch. Obwohl euer Pixel 6, das sieht ja, also je mehr da Infos kommen von dem Pixel 6, umso, äh, ich musste auch was zu der Größe von Smartphones, aber das kommt alles nächste Woche. Das können wir alles nächste
1: Woche in Ruhe besprechen, genau. Ja,
0: absolut. Ähm, Abruhen Ruhe besprechen. Hier scheint gerade Halbzeitpause zu sein. Da kann man auch ganz schnell nochmal Sonos Radio HD. Genau. Ähm, das ist nichts anderes als was wie Spotify, oder? Äh, richtig. Wie ich bin ja zu Hause, habe ich eine große
1: Sonosanlage hier. Wir hören auch Sonos Radio den ganzen Tag. Und uns ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass wir vermehrt Werbung da drin haben auf einmal. Bei Radiosendern, die normalerweise nie Werbung haben und die auch noch in Deutsch, weil wir hören einen englischen... Haussender und plötzlich lief da deutsche Werbung für Versicherungs- und Kram. Sag mal, was spielen plötzlich denn plötzlich dann für deutsche Werbung auf dem englischen Radiosender? Und dann kam kurze Zeit später die Pressemitteilung. Huhu, hier ist Sonos Radio HD für 7,99 Euro im Monat. Kannst du jetzt werbefreie Radio hören und auch in einer besseren CD-Qualität? Denke ich mir dann auch, ja guten Tag auch, wenn ich jetzt für jeden Kack mein Abo abschließe, bin ich am Monatsende 200 Euro los. Und weiß dann trotzdem nicht, was ich gucken und hören soll?
0: Vielleicht, falls jemand zuhört da draußen. Ich habe ein kleines persönliches Problem. Ich unterstütze seit einem Jahr, obwohl ich diesen, diesen Dienst diesen nicht nutzen möchte, unterstütze ich eine kleine Firma namens Apple. Die buchen jeden Monat 6,99 von meinem Konto ab für meinen iCloud. Ich will mein iCloud gerne kündigen, ich habe aber kein iPhone mehr. Wie kündige ich mein iCloud ohne iPhone? Oh, Ja, ich bin gerade im Überlegen, ob ich Apple nicht verklage.
1: Du musst nach Amerika gehen, ich kriegst die Millionen dafür. Aber
0: am Ende des Tages hast du recht. Amazon Music, Spotify, YouTube, Netflix, Join, ähm, was auch irgendwie. Gott, ich habe. Der Zone habe ich mir jetzt als Probemonat besorgt und ähm, werde wohl dabei bleiben danach. Und ja, du kommst dann irgendwie. Ähm, dagegen sind ARD, ZDF mit ihren 70 Sendern relativ günstig, wenn ja, man das aber mal man, so sieht.
1: Man darf eins nicht vergessen: Spotify um wie sie alle heißen sind Serviceanbieter. Sie kaufen, sie verkaufen keine Hardware. Ich habe von Sonos viel, viel Geld ausgegeben für Hardware. Und da, war ein Feature: Du hast Sonos Radio werbefrei. Ja. Das war ein Feature, was bei diesen Lautsprechern verkauft wurde. Ja, da kostet halt so eine Box, die man sich dann ins Wohnzimmer stellt, und der Fernseher, die dann da nur rumsteht oder rumliegt. 799 Euro. Und plötzlich habe ich Werbung auf dem Kack und soll das noch 7,99 okay. Euro. 990. Da bin ich sauer. Also ich finde ich finde es ja ganz toll. Die sollen ja auch Werbung machen. Aber wenn ich einen englischen Radiosender höre, ja, dann möchte ich keine Werbung drauf haben, weil ich habe es Hardware bezahlt. Also wenn du Hardware hast von Sonos, dann bitte werbefrei. Wenn du nur das Sonos Radio hören willst, ohne die Hardware, das geht ja auch, dann Kriegst du Werbung, dann kannst du für, für 7,99 HD kaufen. Okay, ne? Das verstehe ich
0: jetzt tatsächlich. Ja, das ist ne? also das, das ist geht nicht, nicht fein oder
1: ne, das finde ich äh, scheiße.
0: Ja, ne? so das heißt, ich muss also bei der Produktion, wenn wir das Ding hochladen, dafür sorgen, dass wir dort die Altersgrenze ähm, achten. 18 einschalten, weil Peter hier rumflucht wie ein Kesselfluch. Und dann ja, hast genau. Du wieder böse Mails von irgendjemandem.
1: Ja, du mit deinem Apple-Hatend können wir uns wieder was anhören, ne? Und ich jetzt
0: hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich, ich lese mir das ja alles nicht durch. Das ist mir sorry. Aber wer Zeit, zum, wer Zeit hat, Leserbriefe zu schreiben, da freue ich mich ja ganz doll drüber. So, Peter, Gewinnspiel. Genau, wir haben letzte Woche
1: kurzfristig ein Gewinnspiel ausgerufen. Genau, 24 Stunden Laufzeit, was wir seit Neuestem machen. Diesmal sind sogar 14 Teilnehmer gewesen, die die Antwort wussten. Finde sehr geil.
0: Innerhalb von 24 Stunden so viel Hörer? Genau, 14 Leute so haben wir so viele viel Leute, Zeit. die an dem, an
1: dem, an dem Gewinnspiel an dem haben. Man sagt ja immer so, 10% spielen damit. mit. Ne? Also wir haben schon ein paar Hörer. Das freut mich total, weil es halt eine Steigerung gegenüber letztes Mal ist und schon mal die Ankündigung, in den nächsten zwei, drei, vier Wochen werden wir wieder was verlosen.
0: Aber das kommt doch nicht hin, das sind doch keine 10% unserer Hörer.
1: Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir 14 Teilnehmer gehabt. Das sind ungefähr 2% der Hörer. Oder 1%. Ein Promille.
0: <lacht> naja, 2% kommt
1: hin. Sag doch einfach du, mal eine Zahl zwischen 1 so und 14. zwischen
0: 1 und 14 sagen?
1: Go, sag mal. Sag mal eine Zahl von 1 bis 14 und von oben oder unten?
0: Nö. Ähm, 14 von unten. 14 von
1: unten. Okay, das ist ja dann... Okay, dann haben wir die Anna S. Hat gewonnen... Gratulation. Und sie hat so auch, ja, die Frage lautete: Was ist mein Hauptjob? Berufsfeuer Ach, das Frankfurt. Stimmt. Das war mal, ja, das war die Frage: Was ist mein Hauptberuf? Und stimmt, hier steht's: Die Lösung zum Gewinnspiel lautet bei der Berufsfeuer in Frankfurt. Stimmt, hundertprozentig. Es war wirklich einer dabei, hat hingeschrieben: Rettungssanitäter. Ne? Das ist eigentlich schon eine Beleidigung. Wieso? Und wieso? Ähm, mein Hauptjob ist Feuerwehrmann, also Bußfeuermann und ich war damals Lehrrettungsassistent, das ist der Rettungsentäter, da habe ich angefangen, aber ich habe es trotzdem gelten lassen, weil das war ja vom Prinzip her richtig. Also die Anna S. werde ich jetzt gleich kontaktieren, dass sie dann ja, wahrscheinlich nach meinem Urlaub das Mi 6 zugeschickt bekommt und wie gesagt, hört Podcast so schnell wie es geht, immer sonntags, weil unsere, unsere Windspiele laufen immer nur sonntags für exakt 24 Stunden aber parallel auch im Blog. Also man muss sich den Podcast hören. Exakt dieselbe Frage mit exakt denselben Möglichkeiten wird auch im Blog beschrieben als Artikel. Also es wird keiner benachteiligt.
0: Na, ich bin und ich finde das also tatsächlich wirklich gut. Ich finde auch diese Art und Weise, auch wenn der eine oder andere sagt, ich höre immer einen Motors- Podcast. Das ist für uns tatsächlich ein gutes Gefühl. Nicht, dass ihr einen Motors- Podcast hört aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass tatsächlich die Leute dann gewinnen, die auch die Podcast hören und nicht weil sie genau. über irgendwelche Gewinnspielseiten kommen. Richtig, genau. Weil wenn es uns darum gehen würde, irgendwie möglichst viele Hörer oder Leser oder Follower auf Twitter, Instagram, Facebook einzusammeln, würden wir das sicher anders aufziehen, aber das wollen wir nicht, weil wenn wir diese Dinge von der Industrie geschenkt bekommen und die sagen, macht damit was ihr wollt, dann geben wir die halt weiter, weil ähm, du hast noch so ein MiBand rumliegen und ich habe meine Garmin, also was soll ich mit dem MiBand
1: Ganz genau. Ich hab's also, sehr, also brauchen wir nicht. Deshalb
0: Könnte ich eine schon. Damit Sache. trifft's die Richtigen.
1: Die werden Super. sich dann da freuen.
0: Alle, klar. Du hast genau. ja noch irgendwas aufgeschrieben. Was war das oder hast du das? Ach, Notiz das war ein Fehler, das ich das hat, arbeiten können.
1: Ja, das war der 150 Teaser. Wir arbeiten hier mit Microsoft OneNote und dieses OneNote hatte die Angewohnheit, eine eine Notiz ab und zu mal ähm, nicht zu löschen. Wenn ich die verschiebe, habe ich die plötzlich doppelt und kann es nicht mehr löschen. Also auch Microsoft ist nicht unfehlbar. <lacht> Aber es funktioniert ja für unseren Teil. Werden wir durch. Stunde 4, deine Halbzeit ist auch gleich rum, denke ich mal. Nee, das Spiel läuft schon wieder. Achso, oh, da müsst ihr jetzt auch beeilen. Also ich wünsche euch einen schönen, ja, schön, entspannte Wochen. Viel Spaß bei allem, was ihr habt. Bleibt gesund. Genau. Ja. Ähm, ich verabschiede mich jetzt erstmal im Urlaub. Ihr hört dann nächste Woche eine Special-Folge, die wir am, jetzt die Tage noch aufnehmen werden von meinem Urlaub. Ur, Ur, Ur. Genau. Und ähm, wünsche euch. Ihr habt
0: euch wohl, genießt das Wetter. Es soll jetzt erstmal zwei, ja. drei Tage ein bisschen kühler werden, aber danach wird es wieder schön. Richtig. Du da unten in Italien, du wirst ja sowieso Glück mit deinem Wetter haben. Ja, ja hundertprozentig aber auch. Alles, alles schön und ähm, ja. Wir hören Bis uns wieder denn. nächste Woche dann. Macht's gut. Tschüss.